0: Oi, tudo bem com você? Eu sou o padre Paulo da Ladeia e hoje nós vamos conversar sobre Catequese de Crisma. encontrando algumas dificuldades. Catequese de Crisma nem sempre é fácil, a gente sabe disso. Mas também tê, nós temos alguns erros que são básicos e que parece que todo mundo, toda a comunidade comete. Vamos lá. Primeiro erro, engajamento. Quando você começa a Catequese de Crisma, você segue muitas vezes um livro que a sua comunidade, a, a sua diocese segue. E se você olhar nesse livro, você vai ver que lá pela, pela última... O penúltimo penúltima é, reunião, o penúltimo encontro, você vai ver que vai falar sobre engajamento. Vai dizer assim, olha, vocês vão ser queismados para ser soldados em Cristo para, ser, é, para se engajar na igreja. E, e o resto? E, e o resto das informações? Se eu vou ser soldado, de quem é a guerra? Contra quem é essa guerra? É, eu vou me engajar em que pelotão, em que igreja, em que setor, como é que é as coisas? É, e quanto tempo eu tenho para isso? É, eu, eu posso não querer fazer isso e, e celebrar esse sacramento? Tem muitas questões que não são resolvidas. Então, primeiro, esse é o primeiro, essa é a primeira dificuldade. Na verdade, nós temos que trabalhar engajamento durante todo o processo. E esse é o primeiro erro bastante básico, bastante fundamental. Quer dizer, você tem que trabalhar para chegar no final que o, o garoto ou a garota o que vai ser crismado ele já esteja engajado em algum grupo. Então ele vai ser crismado não só por conta da catequese, mas pela prática eclesial que ele já tem. Então na verdade ele vai ser crismado porque está na igreja, e não o contrário. E não vai ser crismado para ficar na igreja depois. Então o, o trabalho é o contrário. Você tem que trabalhar com os grupos da sua igreja E levando esses esses catequizandos para os vicentinos, para ajudar a distribuição cesta básica, para para o círculo bíblico, para discutir a Bíblia entre entre eles, para o grupo de oração, para rezar, para louvar o Senhor, para para a periferia, para trabalhar na liturgia da igreja. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que trabalhar o engajamento, de forma que todo mundo, tenha a possibilidade de se engajar. Nem todo mundo fala em público, por exemplo, mas tem gente que gostaria de, de tocar violão, tem gente que gostaria de, de visitar o, os velhinhos, de tra- fazer um trabalho mais social, mais engajado. A igreja tem trabalho para todo, tem lugar para tudo. A comunidade tem, precisa de muita gente para trabalhar para o reino de Deus. Então, é assim que a gente vai fazer. O engajamento tem que ser trabalhado durante o processo. Então, a liturgia, por exemplo, trabalhe com os seus crismandos a liturgia cada semana. Que eles possam, cada semana, ter um um, um horário para preparar a liturgia, para ter um canto, um teatro, uma leitura, uma explicação, uma música, alguma coisa que eles possam motivar a liturgia da comunidade. A comunidade se renova e eles também. Tá? A questão dos pobres, por exemplo. Os adolescentes gostam muito de distribuir a cesta básica junto. Então, vai para conhecer, para tocar o doente, visitar o doente no hospital, visitar os velhinhos no distribuir cesta básica para os pobres e até a periferia. Claro, tem que ter um adulto junto, tem que ter um monitoramento junto, mas, mas eles adoram fazer isso. Porque é prático, porque é gostoso, porque é interrelacional porque é interativo, tá? Então trabalhe o engajamento. Essa é o primeiro, a primeira coisa que eu queria dizer. O segundo erro é que muitas vezes a gente deixa lá para o final, ou para o meio do ano, ou para o final do ano, fazer um retiro com eles, para preparar para o sacramento da Crisma. Não, esse é o erro. Comece fazendo o retiro. Aliás, eu até recomendo, se você quiser, que você pegue todo o conteúdo da sua Catequese de Crisma e, e monte dois, três, quatro retiros, e trabalhe só isso em retiro. Você vai ver que isso faz um trabalho fenomenal. Se você trabalhar os retiros, por quê? Porque o retiro trabalha a interação entre eles, porque o retiro é interpessoal, porque no retiro você reza, porque você tem um ambiente melhor para rezar, você pode se aprofundar na oração. Então, o retiro faz toda a diferença. Então, não deixe para o final, comece fazendo o retiro. Cada dois meses, faça um retiro. Mas o retiro para posar, o retiro para valer. Não é aquele negócio que eu chego às 9 e saio às 10. Não, retiro para chegar no, no, no sábado de manhã ou na sexta-noite, ficar o um sábado, domingo, ter atividade, ter momento de oração, ter palestra, ter tudo. É um acampamento, é, é um sair da, da casa, é um inter-se relacionar, é um crescer junto. Faça mais do que um, faça dois ou no mínimo três. Eu recomendaria no mínimo três retiros antes da, da crise. Você vai ver. Como muda tudo, tudo, tudo. Outra coisa é a questão da linguagem. Nós, muitas vezes, trabalhamos uma linguagem muito clássica. Então, peça contribuição deles. Pergunte, queira saber as histórias deles. Trabalhe música, a música que está tocando, que está na, nas paradas. De repente, a música tem um elemento de reflexão. Não precisa ser católico, mas a partir daquela reflexão, você pode... É, pedindo contribuições dele a fazer as coisas também. Filme. Filme é maravilhoso para isso. E outra coisa, que é um assunto mais delicado, desculpe, a questão da idade faz muita diferença com os adolescentes. Se você tem uma diferença de idade muito grande com os adolescentes, você vai ter uma dificuldade de falar direito com eles. Então, um catequista de 20 anos, por exemplo, é muito mais fácil de, de falar numa linguagem que eles entendam. E atingir mais. Não é que é melhor um catequista de 20 anos do que um catequista de 60 ou de 40. Não é isso. São situações diferentes. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas, para sintonia, um catequista mais novo é melhor para sintonizar, para falar e para passar mensagem para os crismanos, tá? Essas coisas eu queria, eu queria que você soubesse. Porque, afinal, faz toda a diferença na catequese de Cristo. E, olha, por favor, é, coloque nos comentários desse vídeo e dos outros vídeos, coloque pergunta, mande pergunta para mim. Eu quero ir respondendo as coisas. Um abraço para o pessoal da Arquidiocese de Campinas, que mandou para mim essas perguntas. Um abraço para o Leida, que, que é meu amigo, que nós ficamos amigos através do Twitter e depois, através desse canal, ele está mandando contribuições para mim. Muito obrigado, Leida. Muito obrigado à comunidade sua A todas as comunidades que participam, muito obrigado.